0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在今天末代领袖的思索与境遇系列要来介绍的是影响德国近代生活、是全球局势的德国末代皇帝威廉二世的故事。童年的遭遇往往会影响一辈子的思考与行动，而一个自卑的孩子也会让未来人生蒙上阴影。可是，如果这个孩子未来会成为国家的领导者，那影响的部分就不只是他的个人，也包含了国家的前途，甚或是全球的局势。德国的末代皇帝威廉二世就是一位这样的代表。他的家世非常显赫，祖父是威廉一世，是德意志帝国的开国皇帝。同时呢，他的外祖母维多利亚也是赫赫有名的大英帝国的女王，所以他是含着金量超高的金汤匙出生。但是威廉二世呢，享受的不止家族的荣耀，同时也要为此背负非常沉重的责任。再加上呢，即使位高权重的皇家，也有无法左右的世间的事情。首先就是威廉的母亲在诞生他的时候，生产过程并不顺利。这导致威廉的左手手臂后来萎缩，而且根据宫廷档案记载，威廉的脑部功能其实也有障碍。这些先天的缺憾都让他从小缺乏自信，而偏偏他是一个被赋予期待的皇位继承人。那一些身体的障碍，如果在一般家庭，可能多半是会被更宽容的对待。可是，在皇室为了帝国前途的考虑之下，长辈更是要锻炼身心呢。已经有障碍的威廉二世的心智，所以在教育上面反而是更加严厉，所以他成长的过程非常的辛苦，而这也导致他的性格逐渐产生扭曲。当时威廉所属的普鲁士王国，其实原本是神圣罗马帝国统治下的邦国之一，但之后通过了对丹麦、奥地利还有法国的三场战争，让普鲁士得以统一日耳曼地区，建立了庞大的德意志帝国。其中最大的功臣，很多朋友在教科书上都一定读过，这就是有着“铁血宰相”之称的俾斯麦。可是呢，就在用铁碗建国之后，随即。俾斯麦的决策就是停止对外扩张，而改为休息养生，因为这一来可以恢复战争所消耗的国力，二来可以不碰触到其他欧洲列强的利益，营造友好的外交环境之下，且对内也才能够有发展的时间与空间。长远来看，是一个非常有远见的作为。可是这一些路线却在一八八八年的时候被改变了。在一八八八年这一年，德国的历史上是称为“三皇之年”。三皇就是指三位皇帝。直接来说，就是在一年当中换了三个皇帝。首先是威廉一世的驾崩，后来由皇太子腓特烈继位。但是这一位皇帝才做了九十九天之后，他也因病而过世。于是就轮到当时二十九岁的威廉登上了皇位。可这一位新皇帝，他并不认同俾斯麦韬光养晦的政策，认为强大富裕的德国是要透过主动出击来打造的。而且呢，这样子的一个主动。初级也才会更符合他所想要的强人，甚至是强国的形象。于是他在一上台之后，就逼退了宰相俾斯麦，而且把权力紧紧的掌握在自己的手中。豪情壮志的他，此时决定就要大干一场。他不仅是想要在历史上留名，更重要的是想要赢得全世界的尊敬。现在回头来看，其实也许也是一种他对于过去自尊心受到伤害的弥补方式。于是，就在威廉二世的主导之下，德国全面扩大了军备发展，其中就包含了建立公海舰队，而这也导致呢跟英国争夺海上霸权的冲突。另外，他们又到处抢占殖民地。就与其他的帝国之间产生了利益上的冲突。举例来说，在一八九八年的时候，就强行租借山东的胶州湾。其实这也为列强后来在中国划分势力，开启了一个非常糟糕的先例。或者在一九零四年的时候。在今天非洲的纳米比亚这个地方，曾经有当地原住民赫雷罗人起义抗暴，但德军为了镇压，其实是不惜展开属于种族灭绝这样非常残忍的大屠杀。而这些血淋淋的记录，其实都也严重损害了德国的威望。而且在军事对抗之外，他们的外交处理也非常的糟糕。尤其威廉因为自卑产生了自大粗鲁的个性，经常导致他讲话不得体。举例来说呢，曾经他呼吁参加八国联军的德国军队，就要像匈奴人一样来进攻中国。或者在接受英国媒体采访的时候，就直说你们这些英国人真的是疯了。所以这些出言不逊呢，其实并不能够带来非常实质威胁恫吓的效果，反而只能证明威廉二世对于国际局势缺乏观察跟敏锐度。而且更实质的，这一些得罪了其他邻国的状况，都埋下了德国在未来发展上的隐患。到了一九一四年，第一次世界大战爆发。威廉二世原本呢认为这一战必然是能够完成帝国大梦的最好机会，但战争其实是瞬息万变的。也许在战争之前可以就军备的能力进行一个高低的比较，但实质上进入到战争之后，往往会出现非常多的变数。尤其是一个国家的领导人，也许也无法影响的国际局势。而且除此之外，威廉二世还没有料到一个问题，因为必须要打仗。所以呢，他们整个皇室就必须更依靠有着实际作战经验跟能力的军方。在这样的处境之下呢，反而导致自己大权旁落。于是演变到最后，他不止被军阀架空，甚至战争呢还回头触动了国内革命的大火，而最后甚至连原本效忠的皇家陆战队也最终叛变。等于是压垮骆驼的最后一根稻草，而到皇家陆战队叛变之时，威廉二世终于认清到了现实的局势。于是，在一九一八年的十一月九号，逝世事的威廉终于退位，随即流亡海外。而就在他离开了两天之后，一次世界大战也正式落幕，德国写下就是惨败的结局。而流亡的威廉，其实在一战当中的作为，也让他被定为战犯的身份。后来是因为他前往的中立国荷兰拒绝引渡。再加上呢，有着亲戚关系的表弟，当时的英国国王乔治五世，还有时任美国总统的威尔逊，虽然都知道，甚至指责威廉二世的这一些战争的作为，但是也在国际稳定情势的考量之下，最后是从宽处理，才没有让他被引渡受审。之后，威廉二世就在荷兰定居，直到一九四一年的六月四号因病过世，享年八十二岁。威廉二世的人生虽然走完，可是德国却持续受到一战战败的影响。第一个就是因为战败导致德国割地赔款，当然背负了庞大债务，再加上之前因为战争在这个经济上面被拖垮的情况，以及整体来说国际还限制了德国军备的影响，国家来到崩溃边缘，而老百姓生活非常的痛苦。这在实际的层面，而心理上面的老百姓也跟威廉二世一样，蒙上了自卑的阴影。因此，这个时候恢复民族光荣就成为最好的寄托。于是，后来的德国就选出了一位曾经被视为救世主，也是德国复兴最大救星的领导者，那就是希特勒。而这也为未来的二战埋下爆发的因子。这应该也是从威廉二世开始所荡漾的属于历史的蝴蝶效应吧。因此，如果我们常说历史是一面镜子，就来看看威廉二世反射出什么样政治人物应该有的品质。其实，除了伟大的理想跟崇高抱负之外，能够认清现实、理性决策才是至关重要的。威廉二世的悲剧就来自于他童年的自卑，造成成长之后想自我证明的冲动，但进一步影响到的是属于政策的决定，以及要把国家带向哪一条路的决策。而威廉二世将国家带向是毁灭之路。当然，充满理想没有错。不过，推动这一切理想的人们，也包含了作为支持者的人民大众。其实，也应该要明辨是非，不要让虚言者伪装成救世主。因为如此，如果再多的梦想，也许也都是南柯一梦。今天特别来跟大家分享，别忘了下次继续收听600秒的历史课。